0: At noen her i denne salen fikk nyss om meg og spurte meg, og jeg takker ja. Ingenting som er en mulighet til å få lov til å dele med dere som jeg brenner for. Jeg, jeg må jo innrømme at jeg er en hobbyteolog. Jeg bruker utrolig mye tid og har brukt mye tid i mange år på å sette meg inn i ting, temaer, komplekse temaer, alt mulig som jeg finner mer eller mindre relevant og interessant for å forstå hvem det er med tror på. Um, I dag skal jeg tale til dere om uh, treenigheten. Uh, treenigheten, altså den treenige Gud, det er et så komplisert tema at man kunne brukt uh, fem skoledager på det, og vi hadde allikevel ikke fått nok tid. Det er veldig omfattende, og det er også komplisert å kunne gripe nøyaktig hva treenigheten er for noe. Uh, så det er jeg skal se hvor langt i løpet den tiden jeg har nå på få med meg det mest essensielle. Men eh, vi får begynne med en liten introduksjon. Eh, nå nylig så kom vi bort i noen statistik som sa det at eh, amerikanske ungdommer, ca. 80% av amerikanske kristne ungdommer, forlater kirken sin når de eh, slutter på high school og begynner på college. Det er ett ganske høyt tal. Og en kan nok spekulere veldig mye i hvorfor det er sånn. Mange av årsakerne er nok at den moderne evangeliseringen har feil oss. Men det er jo også at har for, altså de har veldig lite forståelse for hva de egentlig tror på. Det å sette seg inn i temaer som hva treenigheten er for noe, hva Jesu gjerning på korset egentlig har gjort for meg, og hvordan det er mulig at han bøter for mine synder der, og det egentlig, hvorfor jeg tror på Jesus i det hele tatt. Det er, sant? Det er mange sånne ting som de ungdommene ikke er klare over, og egentlig ikke vet helt opp og ned på. Og dermed så er det lett for de å, skippet kirker og skippet hele troet sin, spesielt når de havner på et college hvor det er et hardt drikkemiljø, hvor det er mye festing. Det er veldig forståelig at de faller ifra. Og dermed så, så er det jo eh, også det som er litt med teologi. Eh, det klart det er ikke gitt alle eh, kristne å sette seg veldig djupt inn i temaer. Eh, det er det ikke en skal ikke forstå seg på alt, men men et stort men Det er en del essensielle ting med vår tro, og det er en del ikke-essensielle ting med vår tro. Det er ting vi kan være uenige om, og det er ting med absolut ikke kan være uenige om. Treenigheten er en av de tingene. Eh, ellers kan vi krangle av møye. Vi krangle stadig om dop, voksendop, barnadop. Hva er riktig? Eh, vil dere ha svar på det nå, så kan jeg si det at eh, barnadop er egentlig det eneste rektige. Det er det fordi at eh, i den gamle pakten så ble barn eh, omskåret på den åttende dag, guttebarn, og det var det gamle paktstegnet. Så når en argumenterer for at den ikke skal døpe barn inn i den kristne tro fordi de ikke forstår det, så må du stille deg spørsmålet hvorfor ble de omskjært på den åttende dagen når de ikke forstod det det er en ting, men allikevel kan man være uenige om det og det gjør ikke så mye i forhold til å være uenige om hva Jesu gjerning på korset er om Jesus virkelig var sann Gud det er ting vi ikke kan være uenige om der, der er vi nødt til å være enige om eh, hvem Jesus var for ellers blir det vranglære til de grader Alt i alt så kan vi si at doktriner, altså læresetninger om Gud, sånn som treenigheten, eh, og Guds ord er faktisk satt høyere enn universet og alt så fulle det. Altså Gud setter sitt ord nest etter seg selv. Og det betyr jo at eh, då er det veldig viktig å liksom ikke snu seg vekk fra det Gud sier om seg selv. Ja. Eh, så fortsetter vi til intro nummer to. Og det, da må jeg på en måte si litt om hvor jeg kommer fra for å, å, å nærme meg temaet i treenigheten. Eh, det som er så viktig å forstå er jo, altså sånn som jeg tror, vi tror jo på arvesynden. Vi tror at et hvert menneske er født syndigt og derfor gjør vi synd. Og arvesynden betyr at alle mennesker fødes med ryggen til Gud. Så enkelt er det. Du fødes med et knuskuddsbilde. Og Øyvind Andersen, en, en stor uh, høvdinglærer på Fjellhau Misjonsøkskole, skrev i, i, i sin troslærerbok at det er i realiteten det knuste av Guds bildet som sender folk til fortapelsen selvfølgelig det er det at de aldri har fått svont for sine synder, det er jo en av de kritiske tingene, men det at de har et knust hører med i at de aldri har fått noen som har svont for deres synder, de har aldri vendt seg vekk ifra det, og det at du har et knust betyr at alle forsøk du da gjør på å korrektere det gudsbilde vil feile alltid, altså du, du kommer aldri til å klare det. Ikke med all verdens eksterne skilder, vel, bortsett fra Bibelen, da. men til og med Bibelen er prisgitt at Gud oppenbarer eh, Paulus skriver det i 2 Korintherne, Kapitel 2, 14, at det er slik et menneske er i seg selv, så fatter det ikke det, så hører Gud sånn til. Eh, veldig krasse ord om menneskets tilstand, men det er dessverre et faktum at vi, vi kan ikke forstå det eh, ved hjelp av indre eh, følelser eller ytre, uten at Gud faktisk drar oss. Eh, det er som å bli født med plus minus seks i eh, syn. Du må ha briller for å se tydelig. Brillene har du her, og så har du eh, heldigvis et levende ord som kløver gjennom mag og Margo bein, og som gjør at vi får komme til tro. Eh, men med det som bakteppe da, at eh, vi er født i synd, og dermed er vi er med et knuskuddsbilde, så skal man då hoppe på dette tema om treenighetslæren. Eh, og på grunn av at mennesker har knu, et knuskuddsbilde før de er blitt frelst så eh, er treenigheten en av de læresetningene en av de doktrinene som er under veldig hardt angre eh, eh, en av årsakerne til det er at treenigheten er vanskelig å forstå det er det ingen tvil om eh, mange kristne har brukt eh, flere år av sitt liv på å gruble over hva i all verden treenigheten egentlig er for noe men eh, og den andre årsaken att at, at veldig mange angriper treenigheten er at det, det finnes ingen konkret læresetning som klarer å definere treenigheten i Bibelen. Eh, det finnes ingen plass der ordet treenighet er brukt. Så treenigheten er egentlig et sammensatt ord, satt sammen av hva Jesus sa for noe. Så når du ikke på en måte finner noe som klar, altså du kan si nattverden defineres veldig tydelig i Paulus brev til Korintherne. Der står det gjennomført kan nattverden er for noe, men du finner ingen sånne beskrivelser av treenighetslæren. Men fortvil ikke, i løpet av denne talen her, så skal jeg vise dere hvorfor treenigheten faktisk er nødt til å være en logisk, eh, altså hvorfor det logiske er nødt til en pluralitet i Gud. Hvorfor eh. <tøk> Men uansett, ordet pluralitet forresten, det betyr eh, tillstanden av å være plural, er at du er større mer enn en. Det har en del andre bruksområder, men hovedsaken av å være plural betyr at du er mer enn en. Eh, men før vi går i et djupt dykk i bibeln så skal vi snakke litt om hva treenigheten ikke er for noe. Og det er ordet modulisme. Har du hørt det før? Modulisme er en forståelse av at Gud har masker som han tar på seg for å utfylle de tre rollene med kjenner som faderen, sønnen og den helige ånd. Det er egentlig så utrolig kritisk vranglære at det, du kan faktisk reelt, reelt sett ikke kan Gud hvis du tror det. Fordi det, det undergraver hele det store mysteriet hvem Gud er og hvem han oppenbarer seg som i Bibelen. Men, men poenget er rett og slett at det veldig mange de kaller seg for unitarianere i USA som benekter at treenigheten er reell. De klinger seg til modulismen, og så forklarer de det med at Gud i gamle testamentet tok på seg en maske og var faderen i nye testamentet, kommer han ned til jord og ble sønnen, og i vår tid, etter himmelfarten, så utgir han seg som den hellige ånden. Men det undergravet egentlig veldig mye av hva Gud sier om seg selv i Bibelen. Og det er, det er veldig mange universalister som klinger seg til den læren. Og universalister, det er de som, som tror at alle veier leder til himmelen, uansett om du går buddhisternes vei eller hinduisternes vei. Og de klynge seg til, til denne her um, læren om Gud, uh, fordi at den passer best med å forene med muslimenes Gud og med hinduerne sine guder, uh, fordi at då er plutselig Gud en sånn, på en måte, løsloppen type som kan tape seg i maska og være hvem som helst for hvem som helst, ikke sant vel? Treenigheten gjør nemlig at uh, Gud blir unik, så unik og så annerledes at Plutselig så er det veldig eksklusivt det med, med hvem Gud er. Men læren om at Gud da tar på seg forskjellige masker og spiller forskjellige roller, det er, gjør faktisk at korset får et stort problem, men det skal man komme tilbake til. La oss da se hva enkelt og greit. La oss hoppe rätt in i første mosebok. Vi begynner der. Første mosebok, Kapitel 1 og vers 1. Det begynner faktisk her med treenigheten. I det aller første verset i Bibelen så åpenbarer Gud for oss at her er det noe mer med han. I begynnelsen skapte Gud himlen og jorden. Jorden var øde og tom, og mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Der er den hellige ånd. Guds ånd svevde over vannet. Og da sa Gud, der kommer faderen in. Det skal bli lys, og det blir lys. Der kommer sønnen in. Det er nemlig en bonden relevanse, eller holdt ikke på å si, en bonden eh, forgreining til Johannes evangelium der. At eh, Gud snakker, og Faderen skaper universet gjennom sønnen. Og sønnen er ordet logos. Så det begynner allerede der. Neste så kommer er første mosebok Kapittel 1, og vers 26. Og her får du det egentlig enda tydeligere. Her står det. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krype som det kryr av på jorden. Dere merker det at han sa, la oss lage mennesker i vårt bilde. Gud snakker om seg selv i flertall. Så allerede der så begynner det noe som på en måte skaper litt forvirring. Og det skapte mye forvirring også for, for jøderne, fordi at i løpet av hele gamle testamentet så er det ingenting som tilsier at Gud er treenig. Det blir først åpenbart fullt ut når Jesus komme. Men det var noe der, det visste de. La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Videre så hopper vi til Johannesevangelium. Og det var det jeg nevnte, det som har den kobling til skapelsesberetningen. Og dere har nok hørt det veldig mange ganger. Bli brukt. For i Johannesevangelium kapittel 1 så står det: I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud og ordet var Gud. Så vi kan tolke det slik. I begynnelsen var Jesus Kristus. Jesus Kristus var hos Gud, Fader, og Jesus Kristus er Gud. Og det binder sammen første mosebok på den måten at ordet som ble brukt til å med, det er da Jesus Kristus. Ved ham har alt blitt til, står det skrevet. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt har blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Så da vet vi at ordet var i begynnelsen. Ordet var hos Gud. Så det er et skille mot logos og Gud. Men ordet er Gud. Det, det høres så forvirrende ut, ikke sant vel? Men det er en, en fullkommen logikk i det. Og det skal vi komme, virkelig komme i sønneren etter hvert. Det neste Eh, neste vers som jeg ta opp, det er et lengre stykke. Det er Hebreabrevet. Eh, Hebreabrevet er skrevet av en ukjent forfatter. De rekner med at det er Paulus. Det ligner veldig på hans stil, men ingen vet egentlig hvem som skriver det. Eh, Hebreabrevet begynner egentlig rett på å, å har en lang utgreyning om treenigheten. Og er tre, altså Hebreabrevet er noe av det, det mest... Um, Fantastisk at jeg leser omtrent når det gjelder å få forklart Guds storhet i seg selv, altså om, om att Gud er treenig, att Gud er noe større enn en ensarte ånd. Det står da følgende i kapitel 1, som vi leser fra vers 1 14. «Mange ganger och på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå i disse siste dager har han talt til oss gjennom sønnen.» Han har Gud insatt som arving över alla ting för vem han skapte han världen. Han är utstrålningen av Guds härlighet och bilden av hans vesen och han bärr allt vid sitt mäktige ord. När han hade fullfört renselsen för våra synder satte han sig vid majestätens högra hand i det höge, det är faderen.» Slik blev han mycket större än änglar, änglarna, för det namn han har fått i arv är så mycket större än deras. Så det första författaren av Hebreerbrevet gör är att sätta klart skilde. Sønnen är større enn englene, og det fortsätter med å utgreie. Det skal ikke være noe tvil om at englene står under sønnen. For aldri har Gud sagt til noen engel, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag». Eller som det också står, «Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for mig. Og når han på nytt fører den første føtte in i verden, sier han, «alle Guds engler skal tilbe ham», hadde englene da tilbett noe annet, enn det som er verdig, nemlig Gud selv, så ville de ha blitt kastet i fortapelsen. Det ble de jo, de som valgte å følge Satan. Så dermed så må man konkludere med at hvis alle Guds ska skal tilbe sønnen, så må jo sønnen ha en rolle som er lika stor som faderen i hellighet og ære. Og vi har så utgreier forfatteren av Hebrerbrevet i vers 7. Om englene sier han, han gjør sine engler til vinner, sine tjenere til flammende ild, men om sønnen, sier han, din trone Gud, står til evig tid, din stav er rettferdighetens søpter, du har elsket rettferd og hatet urett, derfor har Gud, din Gud, salvet dig och ikke dine vänner med gledens olje, derfor har Faderen salvet sønnen med gledens olje, og vi gjør du, Herre, grunnlag jorden i begynnelsen, och himmelen er et verk av dine hender, de skal gå til grunnen, men du består.» «De skal alle eldes som klær. Du ruller dem sammen som en kappe. De kiftes ut som klær. Men du är den samme. Dine år tar aldri slutt. Men aldrig har han sagt någon engel, «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Er ikke alle englene under i Guds tjeneste som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?» Vi kan altså slå ganske tydelig fast her at forfatteren av brevbrevet gjør ikke bare et lite forsøk, han, han går virkelig med en kniv in og bare englene er ikke mer verdig eller større enn sønnen. Det er, det er så tydelig at hele kapitel 1 viser til å bevise for hebreerne som skal motta dette sønnen som kom, han er gudlik, han er utgått av faderen, han er større enn englene og han sitter ved faderens høyre hånd. Og du, du kan si at har prøvd å ta dette her fram for Jehovas vittner. For de mener jo at Jesus er en engel som ble et menneske. Problemet er bare at de har sin egen Bibel, så de har jo skrevet om alt dette her. Så det stemmer jo ikke. Og så er det ganske vanskelig å nå inn i de med det. Men, men så langt må de gå at de må skrive om Bibelen for å klare å få det til å stemme. Uh, så bare av de versene vi har sitt på nå, så ser vi at Gud eh, er en plural skapning. Det er noe større med Gud enn det med gjerne ofte tenker på. Eh, jeg skal rett tilbake til Lukas. Jeg ser at har notert ned et litt ekstra notat der, som jeg skal se på et vers. Eh, Lukas kapittel 20, vers 41-44. Vem Messias er? Jesus spurte dem, hvordan kan en si at Messias er Davids sønn? David selv sier jo i salmenes bok, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. David kaller ham altså Herre. Hvordan kan, da, hvordan kan han da være Davids sønn? Så Jesus refererer her til salme 110, hvor det står at Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd. Faderen sa til sønnen, sett deg ved min høyre hånd. Det er ofte fristende, og når du på en måte skal demonstrere treenigheten, så vil folk ofte bruke vann-eksempelet. Alle her inne vet hva vatten er, fordi at vi består veldig mye av det, og vi trenger det for å overleve. Og dere vet også hvordan vatten ser ut når det har fråse, og dere vet hvordan det ser ut når det koker. Det er dampe. Veldig mange synes det er populært å det som et eksempel for å forklare treenigheten. Det er tre tilstander du kan få vatten i. Det er fråse, det er flytende, og det er damp, altså gassform. Og på den måten så kan man si sånn, der ser du at vatten er det samme, selv om det har forskjellige tilstander, så er det fortsatt H2O. Et fint eksempel, men det skaper faktisk en del problemer. Fordi at det, det du egentlig gjør da, er at du går faktisk og tar en modulisme. Fordi at det, modulismen går nemlig på det at Gud er den samme, en ensarte on, som utgir seg for å være sønnen, faderen og den hellige ånden. Dermed så er vanneksempelet tilpasset en modulistisk forståelse av treenighetslæren. Så derfor er det bare en liten sånn heads up, fordi jeg har sett at det vanneksempelet er veldig populært å bruke, og jeg, jeg tror virkelig ikke at alle er helt klare over hvor det stemmer fra. Men det er noe så. Det er også eh, en plass i Bibelen, 5. Eh, mosebok, eh, eh, Kapitel 6, vers 4, der Gud sier at Hør Israel, Herren deres Gud, Herren er en. Og veldig mange vil da si at det vel her forklarer Gud, han er en. Han er en. Han sier det jo selv ganske tydelig. Jesus henviser til det i Markus 12. Hør Israel, Herren deres Gud, Herren er en. Så han må jo være en ånd. Han kan jo ikke være det. Men det er ikke det Jesus mener. Det Jesus mener å si er at Gud er en Gud. Ikke en ånd. Han er en Gud. Det er ikke flere guder, men det er en Gud, og de, det Guds hode som utgjør Gud er Gud, ikke sant vel? Det er ikke tre guder, det er en Gud, og Faderen, Sønn og den Hellige Ånd er en enhet som utgjør Gud. Og dermed så kommer vi til en man som jeg synes er veldig, veldig god på å forklare ting. Hans navn var C.S. Lewis bedre kjent som forfatteren av Narnia-bøkene, men han har skrevet utrolig mange bra teologiske bøker, og i en av de så så skriver han følgende. Jeg leser det på engelsk, jeg kan oversette det til norsk, så slipper dere å krubble over hva det var for noe. Han skriver følgende i sin bok om teologi og troslære. «En god del mennesker sier i dag, «Jeg tror på en Gud, men ikke en personlig Gud.» De føler at det, det mystiske noe som er bak allt det vi ser, må være mer enn en person. Så det C.S. Lewis punkterer er at veldig mange mennesker vil framholde at Gud består av noe mer enn bare en ånd. Det er noe større med Guden enn som sa. Eh, og her kommer et eksempel som, som skal demonstrere litt hva som er greia med treenigheten. Vi bruker vår egen dimensjon, for å prøve å forstå det. Vi sitter fast i tre dimensioner eller sitter fast. med er skapt inn i tre dimensioner. Det er bredde, og høyde og dybde. Hvis du tar en dimension, så får du en strek. Og hvis vi forestiller oss at den streken består av en dimensjon, hverken bredde eller dybde, nå er det ett problem da, fordi den trusjen her, den etterlaten høyden på papiret, men la oss bare forestille oss at det er ingenting mer med, det, med den streken, enn bredde, så har vi en dimensjon der. Hvis vi legger til andre dimensjoner, så kan vi få eh, dybde, og vi kan få en figur. Og når dere legger til en tredimensjon til den figuren der, så får dere det vi sitter inne i nå, et hus, en bygning. Poenget er at når du bryter ned de tre dimensjonene der, først så bryter du ned den tredimensjonen høyde, så du mister høyden av alt dette her vi sitter inne i. Og dermed så sitter du igjen med to dimensioner, det er den hele figuren her. Og når du bryter ned den dimensionen så sitter du bare igjen med en strek, som utgjør den første komponenten av de tre dimensjonene med består av. Det som er poenget mitt er at det, uansett om du har en dimensjon, to dimensjoner eller tre dimensjoner, så er ikke hver av de dimensjonene splitter opp for seg selv mindre gyldige. Skjønner dere? Du trenger fortsatt hver dimension like mye for å få et hus sånn som dette her. Og hver av de tre dimensjonene er gjensidig avhengig av hverandre. Jeg tegner altså et bilde her på at Gud består av Faderens Sønn og den Helgaon og i seg selv så er faderen, sønnen og den hellige ånd ikke samme person. Faderen er ikke sønnen, sønnen er ikke den hellige ånd. Men sammen så tar du hver av deg personene og du får en fulgte, du får Gud. Det er et eksempel som er väldigt simplifisert, men det er liksom for å gi en viss pekepinn. Jeg kan også ta noe annet ett annat exempel för att förklara lite bättre. Ni har ofta sett att folk brukar använda den här trikanten för att förklara trenigheten. Eh, men har ett koncept og det är konceptet det kallas för tid. Ni känner det alle, för ni är födda in i det, liksom jag. Vi är lever konstant i tidsklemmer, och det är det er ikke alltid lika lätt. Tiden, den går och den går tiden den består av tre dimensioner, eller tre komponenter. Det er fortid, nåtid, og det siste, det blir da fremtid. Sånn. Hvis du bryter ned tid til hver av disse dimensjonene, så kan man si det sånn at det, du får på en måte ikke, du kan ikke fjerne noen av disse her og fortsatt ha tid. Det går ikke. De er uløselig bondetekke for andre gjennom konceptet tid. Fortiden står for alltid som det som har skjedd. Og du kan, du kan aldri forandre det. Nå-tiden skjer alltid nå. Og fremtiden vil for evig og alltid komme. Det vil alltid være en fremtid. Og det vil alltid ha vært en fortid, og det vil alltid være et nå-øyeblikk. Altid. Så du, du kan ikke splitte deg tre opp og gjøre de for noe for seg selv, for de er uløselig bonde sammen som konceptet tid. Og så sånn er det med Gud også. Du kan ikke ta og fjerne en del av Gud. Du kan ikke gjøre faderen til en Gud for seg selv, sønnen til en Gud for seg selv, eller den helgaven til en Gud for seg selv. Sånn fungerer det ikke. Det er noen som en gang viste meg et eksempel, som jeg tenkte litt så som så om. Og det var at de, de eh, skulle forklare treenigheten ved hjelp av å bruke soler. Eh, og måten de gjorde på var å snakke om at soler sender solstråler. Og varme. Sollys og at på en måte kan forstå konsept utifra der. Men igjen, altså, det, det, jeg er veldig pirkete her, men poenget mitt med det jeg er pirkete for pirkhetens skyld, fordi at det, når vi forklarer noe så på en måte eh, komplisert som treenigheten, eh, så kan du si at det, å det eksempelet her, det utgjør bare, altså, det de gjorde var å si at solen egentlig er Gud som sender ut solstrålen og sender ut varmen. Problemet er bara at det, du setter det som et objekt. Altså, for å se det på en annen Solo er objekt som vi har på himmelen. Vi ser den hver dag. Den kommer og forsvinner i, i vest hver kveld. Og det som er problemet med å bruke solo, er at du, du forvirrer ofte. Mange da tenker at, liksom, ok, så solo er Gud, okay, og solstrålen det er da sønnen. Og, og då er bare Jesus en effekt av Gud, og varmen som er den hellige ånden, er bare en effekt av Gud. Og det, det som er greia er at det, det er akkurat som i vanneksempelet. Det skaper en del forvirring. Jeg har hørt veldig mange som har vært forvirret over hva som er greia med dette her. Så hvis dere noen gang vil på en måte visa det til andre, hva som er greia med treenigheten, bruk konseptet om tid. For tid er ikke ett fast objekt. Og tid er noe som er eh, bondet sammen av de tre dimensjonene uløselig. tid nå, tid och fremtid. Det gjør at du lettere kan se å forstå at Gud er satt sammen av noe mer enn en ensarte ånd. Altså det hjelper deg på veien til å forstå dybden av noe som egentlig er en matematisk umulighet. At Gud består av tri, men er en samtidig. Det er det som er poenget med disse eksempler. Liksom bare, vi, vi, vi går liksom inn i sånne eksempler for å gjøre det litt lettere for oss selv. Nå har jeg snakket om dimensioner, men det er en ting som jeg vil at dere virkelig skal forstå med dette her, Anna. og det er at uh, Gud er ikke bonden i dimensjoner. Um, det er litt kritisk, fordi at uh, jeg, jeg bruker jo dette eksempelet her om de tre dimensjonene vi lever i og så videre, men uh, det er mer for å gjøre det lettere for oss å forstå treenigheten, men men jeg skal etablere det som et faktum med en gang. Gud er ikke fanget i någon dimensjoner. Han står utenfor alle dimensjoner, utenfor universet. Han er ikke bonde av noen ting, hverken tid eller rum eller sted. Og det er jo derfor han er Gud. Så... Når et menneske som er født med et knusgudsbilde gjør et forsøk på å forklare treenigheten, eller at Gud er mer enn en person, så vil det som sagt ofte ende opp med å bli ganske feil. Hadde jeg skulle ha forklart dette her, uten å være en kristen, så hadde det, og uten Gud hadde åpenbart seg for meg og frelst meg, så hadde jeg ikke hatt i have. Jeg hadde bare rot. Jeg hadde aldri grepet tak om det. Um, og det er liksom det som er litt interessant med det, at det, at det er det er et koncept som er så ufattelig ubegripelig når du går i dybden på det, at du forstår at mennesker kan virkelig ikke ha funnet opp dette her. Det neste vi skal se litt på, det er samfunnet. Vi er mennesker, vi lever i samfunnet med hverandre, og samfunnet beviser faktisk for oss at Gud er treenig. Når du tar et monoteistisk koncept av Gud, som sånn som muslimene har. Vi også er monotistiske. Vi tror at Gud er en. Men vi er ikke monotistiske i den grad at vi eh, tror at Gud er en ensart av ånd. Muslimene tror det. Muslimene tror att Allah er en ensart av ånd som har varit i all evighet av. Og, og det finnes ingen som er hans like. Eh, problemet med det konseptet, det er at eh, du klarer ikke å forklare, for exempel. Hvis Gud, når han sier i sitt ord at han elsker, så man vi spørre, hvem elsker han før skapelsen da? Og når Gud sier at han taler, så er spørsmålet, hvem talte han til før skapelsen? De to fundamentale spørsmålene gjør at hverken kjærlighet eller kommunikasjon kan existera. hvis Gud har vært en ensarte ånd. Hvis Gud, det som är intressant är nämligen det att människor är helt avhängiga av samfunn, samvaro och kärlighet. Och hur har man det fra? Hur får han det? Men ska snurra en liten film och se lite på den. den filmen som visar det det är en otroligt bra film eh fant på Youtube som eh egentligen visar hur otroligt avhängiga människor är av Det är satt samman av väldigt många videor. Det er fra USA, det er familier som har militært personell, som har tjenest gjort i Afghanistan, Irak og så videre. Og disse soldaterne, fedrer, sønner, kjærester, ekte menn, de kommer hjem og overrasker sine nærmeste. Så, så deres kjære vet ikke at de kommer, men de kommer hjem på overraskelsesprosøk til USA, og så filmer de reaktionen, Så la oss snurre den filmen. Kom her her. What are we going to watch david the soldiers surprise their families when, when the home. soldiers come home mm -hmm. and when it's all done we're just going to be standing here like manly men crying <laughs> <laughs> i just wanted to uh take a moment to welcome a very special audience for tonight she uh, has been serving overseas for the last year in afghanistan l på dert det er komme mø i det betyr for oss mennesker at vi har med at vi har samra med kvandre, at man har kjrlighet til kvandre. og Den video en demonstrererædigt tydlig med har et fattlig behov for nærhet og intimitet, Ämten det er som barn, eller som forælder eller som ækte feller og kjrrester eh och och såg det så tydligt her att det är något med människor så gör at de kan längta etter förandra. Eh och det det här konceptet om alle, alle ting du kan vi vi er skapt med människor med är skapten svårt många egenskaper. Vi kan bygga, vi kan tänka och vi kan skapa ting. Men vi kan inte skapa ting ut utifrån intet. Alt det med har egenskaper til, det må ha eksistert fullkomment i Gud før vi kan få det. Det samme gjelder moral. Du kan ikke si at noe er galt. Du kan ikke si at det er galt å stjele, det er galt å drepe, og det er galt å lyge, hvis ikke Gud har sagt det før deg. Hvis du er en ateist, så har du nemlig et enormt forklaringsproblem med å forklare hvorfor det er noe som sier at det er galt å stjele. Du kan ha all slags forklaringsmodeller, at primaterne, våre forfedre, fikk det for seg en vakker dag at de skulle begynne skriva skrive ned noen lover for å gjøre ting mer stabilt i samfunnet deres. Men problemet er at hvor kom den ideen fra i så fall? Hvor kom ideen om å skriva lover til å styre samfunnet med? Det må ha kommet for en plass, og den plassen den er Gud. Alla etiska moral, alla evna med har kommer fra Gud och det betyr att hvis me kan elska så kan Gud elska fullkomment kan me längta med att det samvær så längtar sig Gud efter samvær men han har fullkomment samvær i sig själv. Hur då? Fadern har i all evighet elska och snackat till sönnen fullkomment som har elska och snackat till den helige ande fullkomment och slik har den treenig Gud haft fullkomment kärlehetssamvær med sig själv. For hvis ikke det var slik, hvis ikke Gud var trenig, så hadde ikke vi hatt de egenskaperne. Da hadde ikke de eksistert. Det er bare ren logikk. Du tar en deduksjon, og så sier du at okay, vi ser disse tilstandene i oss selv, de må ha eksistert før vi fikk dem. Og hvis Gud sier at den er fullkommen, så må de tingene ha eksistert fullkomment i Gud, og da må han ha et objekt å elske fullkomment, og det er då de tre personene i trenigheten. Og det som er mest intressant med kristendommen, det er at det, i alle andre religioner så kommer eh, liv før kjærlighet, men i kristendommen så kommer kjærlighet før liv. Se her, bare... Ja, og det, det jeg skal komme litt inn på nå, det handler litt om å uh, vire om kan andre problemer det gir. Hvis, uh, hvis Gud ikke er treenig, så uh, vil vi også få, få problemer med å forklare hvordan han kan være allmektig. Uh, en av de tingene som, som på en måte slår mig veldig mye, det er når vi tenker på fallet til Satan. Uh, det står i profeten Ezekiel at Satan var en opphøyt serubb en form for engel, som Gud hadde plassert høyt, og han vandret i Edens hage før han falt. Fullkommen, står det. Som betyr at før Satan falt, så var han i Edens hage, og han tjente Gud med trommer og harper og lyrer. Når Satan går til å mot Gud, så gjør han det på grunnlag av et jalousi. Han ønsker å ta Guds trone. Og her er hele greia. Hvis Gud hadde vært en ensarte ånd, så hadde han stilt på lik linje med Satan. Fordi at når du består av en dimensjon, inni de tre som vi er i, vi er ensarte ånder og sjeler. Jeg består ikke av tre personer. Eller det er ikke alle som... Det er ikke som på en måte er friske i hovedet. Noen har sykdommer som gjør at de får det du de kaller for en splitter syke. Men når man ser vekk ifra det, så vet vi at de også er bare en ond en sjel. Og hvis Gud hadde vært en ånd og en sjel, ikke tri, så hadde meg og Gud stilt på like linje. Det betyr at Satan kunne ha overvående Gud, men Satan har ikke sjans. Hvorfor? Fordi at Gud består av noe som er langt større enn han. Du ser at hvis hvis det skapte hadde vært likt eller større enn Gud, så hadde vi hatt et enormt problem med å forklare hvordan i all verden vi egentlig kan være skapte av Gud. Med andre ord så må altså Gud ha en større dimension med seg selv enn det med er. Gud må altså bestå av noe mer enn en ensarte ånd. Ellers hadde han aldri klart å vonde over satans opprør. Det siste man skal se på i dag, det er det som kalles for korsets gjerning. Det som gjør at vi samler det som gjør at vi tror, det som gjør at vi er frelst, det som Jesus kom for å gjøre. Og her er et stort problem. Du sa at hvis modulismen er sann, modulismen var altså læren om at Gud tar på seg forskjellige masker for å utgjøre sine roller, og hvis, hvis det er sant at Gud bare er en ond en ensatte ånd, så er faktisk korset ugyldig. Då er det en umulighet. Det som skjer på korset, det er att når Jesus bærer våre synder, så tømmes Faderens vrede på han som hänger på korset. Og den vreden hadde han samlet opp for menneskers synder. Og det er kun på den måten at sønnen kan påta sig all den straffe som han skulle hatt så faderen forlater sønnen på korset. Han bryter et forhold som har vært i all evighet. Problemet er at hvis Gud er en ond. og hvis Gud bare består av en ensarte ond, så har man et problem å forklare hvordan han kan zone for våre synder. Hvordan han kan være to plasser samtidig. Og hvordan den ene delen av treenigheten kan tre in for oss, mens den andre straffer det är ett enormt problem att förklara för Jehova's vittnen. Eh, det sanningen är att och här är det som gör att hela Jehovas vittnars tro brister. Visst, det är liksom Jehova's vittnen tror att Jesus Kristus egentligen är ærkeängeln Mikael som blev människa så har man aldrig fått våras synders skuld av utslettad. Alltså vår synders skuld är ju enkelt och grett. För när du går tillbaka till Israels tid så ser man det att eh Gud instiftade ritualerna, offringen, den dagliga offringen och de offra dyr för att behaga Gud. Det hörs jo sånn, ut som en sån eh håll si, hedenskapsreligion, men det är inte det. Det var nemlig ikke slik at det skulle behage Gud på en sånn måte som eh, maya-indianerne gjorde det for. men det var slik att det skulle ge ett bilde av det som skulle komma. Vi lar en sau blø ut här for å gi et bilde på at en dag skal det komme en som skal blø og sona for oss en gang for alle, sånn at vi slipper dette ritualet mer. Men de gjorde det for å minne seg selv, og blodsutgittelsen var det som måtte til for å sone for våre synder. La meg da gi dere et eksempel. Hvis jeg gir mobilen min til Ante Ove, og Ant Ove får låna min mobil, og så ødelegger han mobilen min, og så sier jeg, det var synd det, Ante Ove, men jeg tilgjer deg, men du må betale for mobilen min. Då har jeg i realiteten ikke tilgitt han. Jeg har egentlig bare flyttet skyld og på han, og vel, han er jo rettmessig der da, men någ han betala för den mobilen han ödelade så har han gjort upp för sig. Jag har inte tillgift han för han har gjort upp för sig. Eller jag kan säga si att konan din ska betala för den mobilen du ödelade. Men då har jag bara flyttat skulden över på en oskyldig part. Och viskonantant över betalar för min mobil så har jag fortsatt inte tillgift han som ödelade han. Den enda måten du i sannhet kan tillge är på att göra som Gud gör med oss betaler syndeskylder selv. Og så kan vi jo tenke det at okay, hvis Jehovas vittner har rett, så kunne jo hvem som helst ha hengt på det korset, en hund, en sau, en engel, hva som helst, for å betale for våre synder. Men realiteten er at det hadde aldri vært godt nok for Gud. Fordi samme tilgivelse kommer når den som holder skyldsbrevet og skyldneren slipper unna oppgjøret, mens den som holder skyldsbrevet gjør oppkjølet. Altså, Gud, Fader, sender sønnen for å sone for våre synder, och det är den eneste måten det fungerer på. Det er den eneste måten vi kan bli tilgitt på, hvis den som hang på det korset var lik Gud, Fader. Ellers hade det aldri funket. Det hade aldri gått. Fordi at det er kun det som er godt nok for Gud, at det er et fullkomment offer. O dermed så hadde det jo også blitt et feil du Altså, kan se for dere den scenen da, som utspiller seg i himmelen etter syndefallet, og hvor Gud da vil henvende seg til England og si, du, Mikael, kom deg ned og betal for mennesket, menneskets synder. Det henger på begrepen plass. Det er ikke kjærlighet, det er ikke ekte, og det er ikke sant tilgivelse. Og dermed så må man også forstå i den logikken där. han som hang på korset, må være fullkommen Gud, han må være fullkommen lik Faderen, fadern straffaren samtidigt väl då är det en pluralitet i gud som är större än det män kan begripa. Till slut ska jag ta fram mig ett exempel som gör att kanske ting blir lite lättare att förstå. Det här är ett et ganska enkelt exempel. Jag lärde det av en väldigt smart man det som er problemet er at vi kan ikke gå der Gud er. Og det å forklare dere eh, fjerde eller hyperdimensjoner, altså tid, rum sted, og så mer enn det, det funker ikke for oss. Vi forstår det ikke, fordi vi er fanget i tredimensjoner. Vi forstår ikke hva det vil si å være i større dimensioner enn den vi er i. Men det finns en annen metod å forklare det på, og det er å gå andre veien. Det er å gå ned i to dimensioner. Jeg har lagt et hus i to dimensjoner her. Nå, noen gang så er det et høyde på dette arket her, men vi ser vekk ifra det. Det er ingen høyde her. Og dette her, dette her er de flate menneskene, eller flate personene, kan man si, som bor i flatland. De har to dimensioner, De har bredde, de har dybde, men de har ikke høyde. De er paddeflate. Det er ingen høyde her. Så de forstår ikke hvordan ting ser ut øvnt ifra. Når de tre personene her står så ser på det huset, så ser de det bare som en strek. De ser ikke en helhet, de ser bare en strek. Og de går rundt huset, og de ser streken på andre siden, men de kan gå in i denne streken, og når de er inni, så er de omgitt av fire streker, og de klarer ikke å se de som er på utsiden. Så en vakker dag. Kommer det. en merkelige skapning, til deres verden. Med et stort smil. Og han ønsker å hilsa på det så her. Så han kommer flygende sin över den stakkars personen som er inne i huset, og han sier, hallo. Og den personen som er inne her forstår ingenting, fordi han hørte nettopp en stemme men han skönjer sig hur den stämmen kommer fra. Han kanske ser upp över för att den han förstår sig höjde. Han förstår sig höjde för någonting. Och denna kroppen fra den tredje dimensionen prövar att snacka igen. Hallo! Och då tänker denna här stackaren med sin själ, jag börjar bli gal. Jag hör röster, men jag ser sig hur de kommer fra. Djupt för närmare landade då med sidan av han. Popp. Och från intet så uppfattar då att den här flatingen här att det kom något helt plötsligt dukkar upp något och det ser ut som en strek, en cirkel. Men bara en strek. Han ser inte fylden. Och efterkvart som denna koppen då går igenom hans golv så uppfattar han bara att den streken blir bredare och bredare och bredare helt til han ser kanten här på det allra bredaste och plötsligt är han borta og han tenker, det var rart. Så går koppen rundt han, og løfter han opp, 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 og slipper han. Og plutselig så ser han verden fra en måte han aldri har sett ham på. Han ser huset sitt, han ser sine venner, og han skjønner for første gang hva det er han ser. Han ser et syn han aldri har sett, og det er å se ting øvnt ifra, for han har ikke den dimensjonen. Og når han då flyr ned i øynene, på lande med syn av vännernas syna så ville för dig verka som att han plötsligt var där. Han vet går han kommer ifrån? Han har suttit här hela tiden att nej nu kommer iksomart till dig. Bang. Så var det för dig som om han plötsligt dukade upp från intet från luften. Vad tänker du också bulla? När disippelarna var samlade efter Jesu uppståndelse och var livrädda och plötsligt så stod Jesus mitt ibland i utan gå in dörra. För exempel med det exempel i bakgrunden så kan man också känna mer av att det är något som er större än det med leve i. Helt til slutt så helt till slut så ska jag läsa i Jesaja 40 278. Det är ett fantastisk, fantastisk vers. Det står skrevet i Isaiah 40, 28. «Vet du ikke, har du ikke hørt, Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett og ikke sliten, og ingen kan utforske hans forstand. Ingen kan utforske hans forstand. La det stå som en avslutning og to streker under svaret. Vi kan forstå en del av Gud, men vi kommer til å bruke en all evighet på bare å forstå enda litt mer enn det vi gjør i dag.» Gud er uendelig, og han har en glede for oss som er uslukkelige. Og det er nettopp det når folk lurer på hva i all verden vi kristne skal bruke evigheten på sammen med Gud. Da pleier jeg å si det. Vi kommer til å bruke resten av evigheten på å prøve å forstå mer av Gud. Og vi kommer bare til å gå en flik av gangen. Kjære Gud, kjære himmelske far, takk for dine underfulle gjerninger, takk for din storhet og din godhet, takk for at du har frelst oss så mektig. Jeg ber om at du, Herre, griper i alle her inne og brennmerker dem med deg, Jesus, med din storhet og med din godhet. Og jeg ber deg, Jesus, omslutt oss, og la oss få kjenne hvor mye du både elsker oss og vil ha oss og være oss nær, og hvor stor den frelse er, Herre. Jeg ber om at vi alle sammen skal bli dratt nærmere deg, at vi skal forstå mer av deg og den du er, og at vi skal få mer tørsthet og, og se deg, Herre, og være i ditt ord og høre ditt ord. Jeg ber for at vi skal bli holdt fast i tro på deg, og at du holder oss fast, så sånn at vi ikke går oss vil. I Jesu navn, Amen.